0: Dismissed Sí, también supones que los viejos hábitos nunca mueren Bueno, es tiempo de escuchar Jefe Final El único podcast de videojuegos que llega hasta la última fase de la información Con Julio Vélez y si no lo escuchas, recuerda una cosa tengo tengo. Queridos amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Yo soy Julio Vélez, como ya escucharon, y este es el programa número 38 de Jefe Final en su temporada 2. Muy contentos aquí ya hacia la mitad del año 2021, que es cuando se grabó este programa, para platicarles sobre lo más relevante en el mundo de los videojuegos. Es muy interesante lo que está ocurriendo después de un E3 muy, muy, muy poco brillante. Eh, el otro evento de... De este de Jeff Kingley, que bueno, en manufactura mal hecho, pero con el apoyo de la industria lo han hecho brillar y bueno, a ver qué es lo que sucede cuando a un hombre como él se le da tal cantidad de poder. El asunto es que la industria del videojuego está teniendo muchas situaciones muy interesantes y algunas de ellas pues las vamos a estar mencionando a lo largo de este programa número 38 de Jefe Final. Lo primero, pues platicarles que Jefe Final se encuentra disponible en 18 diferentes plataformas. Desde Vos Sprout pueden darse cuenta que estamos en Google, en Spotify, en Prime. Eh, ahí junto con nuestro amigo Ponchito, también estamos en Amazon Music, ahí con el podcast. Eh, no nada más Jefe Final, sino todos los otros de Spoiler Time, donde también pueden leerme. Spoiler Time y seguirme en Twitter en arroba Julio Vélez. ¿Pero qué les parece si hablamos de lo primero? Lo primero que tenemos en esta ocasión... Es Scarlet Nexus, un videojuego muy interesante que combina de una manera muy ingeniosa la acción del hack and slash con algunos elementos sólidos del RPG, pero sin meterte tanto, sin clavarte tanto, si lo que te gusta a ti es más la acción. Bandai Namco hizo un proyecto ahí muy interesante que viene de la mano con una serie anime que va a estar disponible muy pronto, pero que por lo pronto... Puedes jugar este anime shonen en una manera muy espectacular, sobre todo si tienes consolas de nueva generación. Claro, es compatible obviamente con PCs con no tanto poder, PlayStation 4, Xbox One, pero también es compatible con Xbox One, PlayStation 4 y en consecuencia pues con las consolas de nueva generación que ya habíamos comentado. ¿Qué nos ofrece Scarlet Nexus? Es un videojuego muy interesante lleno de acción, un sistema de combate que llama la atención, al principio se siente un poquito soso pero lo que hace ahí Bandai Namco Studios es irnos dando cada vez más elementos para que tú te emociones y veas más y bueno ya cuando llevas unas 6-7 horas de juego te das cuenta de que los elementos que están manejando es impresionante, esta gran producción Vale la pena, se los recomendamos muchísimo. Y acuérdense que la serie anime, para cuando estén escuchando esto, se va a estrenar el primero de julio de 2021. Esto está interesante, esperemos que llegue a Crunchyroll o a Netflix, pero el asunto es que de alguna manera va a complementar la narrativa de este, esta historia llena de cyberpunk y cosas muy interesantes en un mundo en el que tú puedes escoger... Eh, interpretar a un chico o una chica Yuito o Kasane que tienen la capacidad de utilizar eh, energía o poderes psicokinéticos para exterminar algunas fuerzas eh, desconocidas que están absorbiendo la mente de los seres humanos entonces está muy interesante porque de repente tiene elementos fuertes como de Attack on Titan pero también tiene algo de comedia pero principalmente se trata de una historia oscura en un futuro, futuro distópico entonces Está muy interesante, hay muchos giros en el argumento, les va a gustar mucho porque tiene un estilo anime, pero sí está más dinámico, como que la narrativa está más eh, mejor narrada, mejor flu más fluida. Yo no sé cómo se va a interpretar esto en el anime, pero por lo pronto en el juego está muy bien. Cuando estás en las secuencias de conversación, sí hay muchas secuencias estáticas, sí tienes que hablar con mucha gente, ahí sí como que se inclina más hacia el RPG y los amantes de la acción constante, pues se van a sentir un poquito sacados de onda porque no siempre es posible eh, estar nada más en la acción. Pero cuando estás platicando, cuando estás haciendo cosas y vas aprendiendo y obteniendo más elementos e inclusive haciendo amistad con algunos personajes, te van permitiendo abrir misiones, eh, obtener ciertos elementos, armas, eh, protecciones para que puedas avanzar en la historia. Estamos hablando de una campaña que dura unas 25 horas y que aparte de eso... Cuando terminas, te abre el juego Plus para volver a empezar con todos los objetos adquiridos y haces unas cosas muy interesantes y muy padres dentro del juego. Así es que no se lo pierdan. Son casi 40 horas en total de la duración del juego y les podemos decir que se la van a pasar muy bien. El sistema visual está muy bien logrado, sobre todo, les repito, en consolas PlayStation 5 y Xbox eh, Series van a ver muy bien toda la animación, las secuencias, el fluidez. Eh, el DualSense está muy bien hecho, es práctico, se ve muy bien, pero sí tiene eh, cosas que no podrían haberse mejorado. Ojalá lo hagan con algún parche para que aprovechen al máximo de este estupendo control. La acción se mueve a 60 cuadros por segundo, que es algo bastante bueno. Las, las, eh, los textos o los diálogos están tanto en japonés como en inglés. En inglés no me gustan, pero nada. O sea, como siempre, exagerados, mal interpretados pero siempre pueden ponerlo en japonés y como todo está traducido perfectamente al español, se la van a pasar muy bien. En conclusión, Scarlet Nexus es un juego muy interesante que quizás no llegue a juego del año, pero que definitivamente por su gran narrativa, por venir de la mano con una serie anime que está a punto de estrenarse y por un sistema de combate y de progresión sólidos, te dan un juego redondo que te va a emocionar mucho si te gusta el estilo anime lo vas a pasar muy bien y sobre todo si quieres una buena historia de un futuro oscuro. No se lo pierdan, acuérdense que Scarlet Nexus lo distribuye Bandai Namco y está disponible para PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 y consolas Xbox Series. ¿Qué les parece si nos vamos con lo siguiente porque tenemos cosas bien interesantes que platicar? Lo siguiente es precisamente hablarles de una gran producción musical que ya empezaron a escucharla al principio de este segmento y que sí, adivinaron si son fans de Castlevania. Aquí tenemos el soundtrack Castlevania 3, Dracula's Curse, eh, pues la edición de Mondo, que es lo que nos emociona más en esta charla que les vamos a tener. Castlevania 3, Dracula's Curse, original video game soundtrack, ya está disponible en Mondo, ustedes pueden adquirirlo ahora mismo y es una maravilla porque cuesta unos 35 dólares más gastos de envío. Si envían a cualquier parte del mundo, ahí pueden entrar ustedes a mondoshop.com. Y bueno, yo estoy muy emocionado porque precisamente este 26 de septiembre se van a celebrar 35 años de aniversario del primer Castlevania que salió para la consola Famicom en Japón y para el Nintendo Entertainment System en América y Occidente. Es muy emocionante que sea este mismo año cuando concluye el arco principal de la serie animada eh, Castel, eh, Castlevania que estuvo disponible o está disponible sus cuatro temporadas en Netflix ahora mismo y que de alguna manera se basó justamente en Castlevania 3. Por eso es que estamos hablando de esto, porque está Mondo celebrando el 35 aniversario de la franquicia. Está lanzando este acetato doble maravilloso. Ahorita les vamos a explicar por qué es doble y por qué vale la pena que lo consigan ahora mismo. No solamente porque hace referencia si ustedes nunca jugaron los videojuegos. Si lo jugaron, ya saben que es obligatorio esto en la colección. Porque es una maravilla, el arte está increíble. Puedes conseguir, eh, ya sea que les pidas la edición en... en el doble acetato color negro, pero también está el naranja translúcido que es el que tengo yo, el naranja como si estuviera salpicado, el doble bicolor o el color negro que es el más tradicional. Lo que sí les puedo decir es que aunque lo pidan del color que quieran, al menos con Mondo, no baja la calidad musical. Y lo que tienes aquí son todas las pistas que integran eh, la, la banda sonora, las 28 pistas que integran el, el score de este grandioso videojuego, eh, la música compuesta originalmente por Hidenori Maezawa, Jun Funashi, Funahashi, Yuki Morimoto y Yoshinori Sasaki. Estos cuatro compositores que, bueno, Mondo cuando hace esta producción y esta alianza junto con, con Konami, eh, llaman a este equipo simplemente... este ¿Cómo lo llaman? Déjenme acuerdo, déjenme acuerdo. Uh, eh, Konami... Konami... Soy type, Algo así les llaman. Ahorita les comento cómo se llama. Pero aquí lo interesante es que ustedes ya pueden tener esta maravilla en sus casas. ¿Y de qué consta? Bueno, ¿por qué son dos discos y si únicamente son 28 pistas? Porque un disco, un acetato lado A y lado B, trae las 28 pistas de la versión de NES. Pero el disco 2 trae las 28 pistas de la versión de Famicom. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando eh, por, por arquitectura de consola era posible que utilizaran los programadores diferentes virtudes. Ya me acordé cómo se llama. Se llama Konami Kukei Clock. Es como la, la, el nombre genérico que dan en, en Konami para darle a sus grupos de, de, este, de compositores musicales. Pero volviendo aquí al asunto, eh, utilizaban una tecnología especial para hacer como si fuera un tubito donde se pudiera añadir más instrumentos y se oyeran mucho más enriquecidas las mezclas en la música. Esto es muy evidente, sobre todo en los juegos de Castlevania, es donde más se nota, en algunos juegos de Super Mario Bros. también. Y aquí lo que pueden hacer ustedes es escuchar la diferencia. ¿Cómo pueden escucharlo? Además del fondo musical que tenemos, porque obviamente no les podemos poner aquí en el podcast de Jefe Final toda la banda completa. Lo que pueden hacer ustedes es Entrar a SpoilerTime.com y en este momento ya pueden ustedes ver el artículo que habla de Castlevania. Se llama, porque es obligatorio que escuches esta banda sonora de Mondo, este vinil de Mondo. Y ahí entran y ahí tenemos un video que también pueden entrar a mi canal de YouTube, eh, que es Julio Vélez, y escuchar la diferencia entre ambas versiones. Una verdadera maravilla, no se lo pierdan. Castlevania 3, Dracula Scores, Original Video Game Soundtrack, 2XLP, porque son dos, y está... Muy padre, pueden escoger cualquiera de estas versiones y háganlo pronto porque por ejemplo Symphony of the Night es imposible de conseguir y Rondo of Blood que va a ser la siguiente adaptación que va a ser Netflix, también agotadísimo el mundo, pero esta la pueden tener ya, tiene un arte fabuloso diseñado por Sachin Teng, este increíble artista neoyorquino que ha participado en campañas para All Spice, para Coca-Cola, para Warner, para Capcom además de Konami y que hace un arte impresionante el frente es increíble la parte trasera donde se ve a Drácula y en medio donde se ve una emulación de los mapas también es una verdadera maravilla se los recomiendo muchísimo entren por favor con nuestros amigos a mondoshop.com y ahí encontrarán esta joya de Castlevania para celebrar el 35 aniversario de la franquicia ¿qué les parece si nos vamos con lo siguiente? otra reseña y nos vamos al mundo retro pensando también un poquito en el aniversario de Sonic the Hedgehog Y para finalizar les quiero platicar de una verdadera maravilla que llegó a mis manos poderlo jugar en Playstation 5 gracias a nuestros amigos de Merge Games estuve esperando mucho este juego siendo uno de los fans de la saga original en 1986 que lamentablemente en 1989 tuvo su último juego y solo fueron seis fíjense, o sea parece que no, pero muchos cuando dices Alex Kidd solamente piensan en Alex Kidd in Miracle World que salió en 1986 para la consola Sega Master System. Que era como que la, la que competía con el Nintendo Entertainment System. Y obviamente Alex Kidd era la respuesta de Sega a Mario. No lo lograron a plenitud. Pero sí cosecharon muchísimos fans. Yo estaba entre ellos y todo el mundo. Nos encantaban las aventuras del pequeño niño mono Alex Kidd. Que pues estaba enfrentando ahí como un príncipe de un reino. Que había sido tomado por un malvado ahí en el reino de Radaxian, y bueno, tenía que rescatar a la princesa Lora, acabar con el malvado Janken, y bueno, tenías que hacer varias cositas muy interesantes que tenían cierta variación de lo que era el concepto de Mario, era muy divertido, y como les decía, pocos saben que en realidad fueron seis juegos, dos de ellos así como que con reetiquetado, como sucedió con Super Mario Bros. 2, eh, pero fíjense, fue Alex Kidd in Miracle World en, en el 86 el mismo año salió en, en arcade Alex Kidd de Lost Stars luego un juego de motos que solo salió en Japón que es Alex Kidd BMX Trial luego estuvo Alex Kidd in High Tech World que fue como que una reversión de la Mitsuhime que salió en Japón y en América le pusieron así luego Alex Kidd in The Encanted Castle que fue en el 89, ya el penúltimo y tenía que ser como que una continuación del primero y el último, que fue Shinobi World, que era el Shinobi Kid en Japón... Y acá lo etiquetaron como Alex Kid en Shinobi World. Después de todos esos años, ese último se habló en 1990... 31 años después, finalmente nos llega esta maravilla de Merge Games... Que no viene de la mano de SEGA, obviamente, pero les dieron permiso para hacer... Alex Kid in Miracle World DX. DX, porque es una versión expandida, maravillosa que tiene cosméticamente muchas mejoras, pero conserva el, el estilo pixel art. Y que está disponible en este momento para Nintendo Switch, PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One y consolas Xbox Series X y S. Está padrísimo, lo puedes jugar, no, no es hablado, así es que tiene todos los textos en español, que está maravilloso. Cuesta solamente $20 dólares y lo que te ofrece es no solamente ese regalo retro, sino un juego de plataforma sumamente sólido que de veras te vas a divertir la vas a pasar muy bien tiene mucho reto no es tan largo pero el reto que tiene te va a hacer estar juegue y juegue y juegue y juegue y si pues eres de los que no son muy hábiles en los juegos que lamentablemente esta época de casual games lo ha hecho así tienes el recurso de vidas infinitas o el reto original de 1986 y hablando de 1986 además de verse increíble y de escucharse increíble con una eh, banda con un score musical orquestado también con solo apretar un botón te conviertes instantáneamente al juego de 1986 lo cual es maravilloso porque ves las diferencias de los programadores tan talentosos entre el juego original que estaba pues como era un juego de 8 bits y ahora esta maravilla de 2021, se los recomiendo muchísimo está muy divertido, tiene algunos niveles extras, tiene lo de las vidas infinitas por si de repente la dificultad es mucha para ti tiene el boss rush también para que vayas ahí contra los jefes. Se van a divertir muchísimo. Me encantó que mantuvieron intacto lo del pon lo de piedra, papel o tijera. Aunque muchos millennials van a tener que buscar ahí en Google de qué se trata este juego. Porque algunos jefes de nivel precisamente tenías que enfrentarlos de esta manera. No se lo pierdan. De veras me divertí muchísimo. Desde el remake de Wonder Boy que, hicieron, que se hizo hace poco y se presentó que apretabas un botón y cambiabas a la versión antigua. No había visto esta maravilla de una manera tan dinámica y tan excelente como lo hizo Merge Games. Se los recomiendo mucho. Alex Kidding Miracle World DX es un juego de plataformas disponible para todas estas eh, consolas que ya les dije, PC, Switch, Play 4, Play 5 y consolas Xbox. Está disponible ahora mismo, 20 dólares. Se van a divertir mucho, tanto si lo jugaron antaño como si son de la nueva generación. Es un juego de plataformas como no se ve mucho, sólido, y sumamente entretenido queridos amigos con esta recomendación de 10 nos despedimos de jefe final número 38 donde tuvimos cosas bien interesantes que platicarles les recuerdo que me pueden seguir en twitter en arroba julio también me pueden leer en spoilertime.com y almosugoy.com. y por supuesto eh, pues escucharnos aquí en el podcast de jefe final que es uno de todos los creo 10, 11 ya son de, de SpoilerTime también y que nos pueden escuchar en Spotify, en Amazon, en Google, en Apple, etcétera, etcétera, etcétera. 17 plataformas diferentes eh, donde se van a divertir mucho, 18 más bien. Y bueno, cuídense mucho, no consuman piratería, sigan jugando y si seguimos en pandemia, protéjanse y no apaguen, no suelten el control. Hasta la próxima. Ahí tienen soldados Ni yo, Jack Morrison El soldado 76 Me había tocado con un jefe final tan completo Como este podcast de videojuegos en español Ahora no olviden suscribirse Y escuchar el siguiente Nos escuchamos en la próxima Recuerden que Los tengo de la vida
1: Let's get this done. Six, six, five,
0: four, six, three, two, dismissed.